0: Por onde anda João Paulo, o ensaboado ponta esquerda que brilhou no Santos Futebol Clube nos idos de 1970 e 1980? Por onde anda João Paulo, o ensaboado ponta esquerda que brilhou no Santos? nos idos de 70 e 80. João Paulo de Lima Filho, mais conhecido como João Paulo, o papinha da vila, apelido dado em referência ao Papa João Paulo II, nasceu em São João de Mireti, em 15 de junho de 1957. João Paulo era um ponto esquerdo ensaboado, corria 25 metros em 3 segundos, de repente brecava e mudava a direção. Deixando o marcador no vácuo. Seus cruzamentos eram calculados e seus chutes potentes. João Paulo era um ponta esquerda ensaboado. Corria a 25 metros em 3 segundos. De repente brecava e mudava a direção. Deixando o marcador no vácuo. Seus cruzamentos eram calculados e seus chutes potentes também cabeceava com eficiência apesar de ter apenas 169 metro e centímetros. De uma época em que os técnicos achavam melhor ter um especialista na extrema esquerda do que um lateral que eventualmente avançasse por ali, João Paulo dominava aquele corredor como só os grandes ponteiros conseguiam. Herdeiro de um estipe que passou por Tite, Pepe, Edu e Abel, João Paulo deixou seu nome na história dos maiores pontas esquerdas do Alvinegro Praiano. João Paulo deixou seu nome na história dos maiores ponta esquerdas do Alvinegro Praiano. João Paulo hoje mora em Santos, onde dá aulas de futebol para garotos. Em 2015, ao lado de Juarez, seu ex-companheiro de Santos, começou a trabalhar nas divisões de base do Alvinegro Praiano. Todavia, a diretoria do Peixe, em 2018, alegando necessidade de enxugar a folha salarial, demitiu três funcionários importantes, os ex-jogadores Juari, João Paulo e Nenê Belarmino. Em 5 de setembro de 2016, deu entrada na Santa Casa de Misericórdia de Santos, após sofrer um infarto. Passou por um cateterismo dois dias depois e recebeu alta no dia 8 João Paulo começou no São Cristóvão em 1976, mas foi no Santos, por onde João Paulo começou no São Cristóvão em 1976, mas foi no Santos para onde foi no ano seguinte que estourou. Vestiu pela primeira vez a camisa do Peixe no dia 5 de junho de 1977, próximo de completar 20 anos. A estreia diante do Botafogo de Ribeirão Preto pelo Campeonato Paulista, terminou empatada por 1 a 1. Não se tornou titular imediatamente. Durante um tempo, ficou na reserva de Bozó. Em outubro de 1977, Otto Glória o promoveu a titular e nunca mais perdeu a posição. <tos> Desacreditado, sem dinheiro para grandes contratações, nas mãos do técnico Chico Formiga, o Santos formou uma equipe que ficou conhecida por Meninos da Vila. Desacreditado, sem dinheiro para grandes contratações, nas mãos do técnico Chico Formiga, o Santos formou uma equipe que ficou conhecida por Meninos da Vila os endiabrados garotos faziam os adversários tremerem e davam à massa santista o prazer de momentos que tinham se tornado escassos. Faltava a perspectiva de lutar por um título e ela veio com o Campeonato Paulista de 1978. Insuflado pelo clamor das arquibancadas, do meio de campo para frente, aquele time era tão rápido que o seu jeito de jogar foi batizado de futebol discoteca realmente e o Charles Bidense realmente e o Charles Dance dos Bidis parecia ser o fundo musical perfeito para o ritmo daqueles garotos aqueles Santos com aqueles San... aqueles Santos com ele pela esquerda Nilton batata pela direita Juari pelo meio e ainda com os meias Pita e Ailton Lira foi um dos times mais ofensivos do final dos anos 70. No Santos, além do Campeonato Paulista de 1978, João Paulo foi campeão do torneio vencedor. No Santos... Além do Campeonato Paulista de 1978, João Paulo foi campeão do Torneio Vencedores da América, no Uruguai, e do Torneio Cidade de Pamplona, na Itália, ambos em 1983. No Santos, além do Campeonato Paulista de 1978, João Paulo foi campeão do Torneio Vencedores da América, no Uruguai, e do Torneio Cidade de Pamplona, na Itália, ambos em 1983. O sucesso rendeu a todos, menos Pita, convocações para a seleção brasileira, sendo a vez de João Paulo em 19 de agosto de 1979, sem, no entanto, entrar em campo. Ele voltaria a ser convocado no ano seguinte, atuando em um amistoso contra a seleção mineira, em 1º de maio. Mas depois só seria lembrado novamente durante a campanha do vice-campeonato Santista no Brasileiro de 1983, quando ganhou uma chance do técnico Carlos Alberto Parreira em 22 de abril. Entrou no segundo tempo do amistoso contra o Chile no Maracanã, no dia 28, no lugar de Éder, e foi convocado mais uma vez em 20 de maio. Para uma série de amistosos na Europa e estreou como titular do terceiro jogo, contra a Suíça, em 17 de junho, como teste, sendo substituído por Éder aos 23 minutos do segundo tempo. No jogo seguinte, cinco dias depois, contra a Suécia. No jogo seguinte, cinco dias, de... no jogo seguinte, cinco dias depois, contra a Suécia. Novamente foi substituído, desta vez por Jorginho, no intervalo, mas não sem antes cobrar o escanteio que deu origem ao primeiro gol brasileiro, marcado de cabeça por Márcio Rossini. No jogo seguinte, cinco dias depois contra a Suécia, novamente foi substituído desta vez por Jorginho, no intervalo, mas não sem antes cobrar o escanteio que deu origem ao primeiro gol brasileiro, marcado de cabeça por Márcio Rossini. <tos> sua última partida com a camisa da seleção foi em 28 de julho, mais uma vez contra o Chile, após, após nova convocação. Sua última, sua última partida com a camisa da seleção foi em 28 de julho, mais uma vez contra o Chile, após nova convocação, seis dias antes, e pela única vez atuou durante os 90 minutos. Seria convocado, numa, seria convocado, um, seria convocado uma última vez em 26 de agosto, durante a primeira fase da Copa América, sem, no entanto, entrar em campo. Finalizando sua participação na seleção brasileira com quatro jogos oficiais, um não oficial e nenhum gol marcado. Após o um Campeonato Paulista de 1983, foi para o Flamengo, onde atuou em apenas 40 partidas e marcou quatro gols em 1984 até 19 de agosto. Quando vestiu pela última vez a camisa rubro-negra, já no Campeonato Carioca. De lá foi para o Corinthians. Seu passado santista com futebol considerado pouco voluntari... De lá foi para o Corinthians. De lá foi para o Corinthians. Seu passado santista com futebol considerado pouco voluntarioso, teoricamente não seria o ideal para o torcedor corintiano mas acabou ficando mais de cinco anos no Parque São Jorge, depois de sua estreia em 19 de setembro. João Paulo foi vice-campeão paulista em 1984, perdendo a final curiosamente para o Santos, ex-time do ponta, e depois faria parte do time vencedor do estadual de 88. O timão derrotou o Guarani na final. No total, defendeu o Corinthians em 259 jogos, marcando 36 gols. Chegou ao Palmeiras para o Campeonato Paulista de 1990, mas, aos 32 anos, já não era mais o mesmo e disputou a maioria dos seus 19 jogos pelo time na meia-esquerda. Transferiu-se transferiu para, transferiu para o Yamaha do Japão naquele mesmo ano, voltando em 1991 para defender o São José. No ano seguinte, passou ainda pelo Grêmio Maringá antes de voltar, em abril, ao Santos, para a disputa do Campeonato Brasileiro de 1992. Antes de estrear, disse que a mudança para o meio de campo tinha sido um dos fatores para compensar a idade. Antes de estrear, antes de estrear disse que a mudança para o meio de campo tinha sido um dos fatores para compensar a idade João Paulo se despediu do Santos em 9 de maio de 1992 na derrota santista diante do Cruzeiro por 2 a 1 na Vila Belmiro no Santos fez, 400... no Santos fez 413 no Santos fez 413 partidas e é o terceiro maior artilheiro na era pós-Pelé. No, quatro... no Santos, fez 413 partidas. E é o terceiro maior artilheiro na era pós-Pelé. Ao lado de Serginho Chulapa, com 104 gols. Ele encerraria a carreira naquele mesmo ano no Náutico. Ele encerraria a carreira naquele mesmo ano no Náutico.